0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Celebramos una nueva cita en los desayunos informativos de Europa Press en formato podcast y lo hacemos para recibir a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso. Para este evento, celebrado a tan solo un mes de estas próximas elecciones, contamos con la presencia de Javier García, director de nuestra agencia, quien trasladará las preguntas de algunos de los invitados presenciales o virtuales a esta cita. Pero antes, escuchamos al presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, quien expone una breve reseña curricular de la invitada de esta ocasión.
2: Queridas, queridas amigas y queridos amigos, tenemos esta mañana los desayunos informativos de Europa Press, que como veis no son desayunos, pero van a ser ciertamente informativos, con nosotros a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien quiero agradecer en nombre propio de los patrocinadores de Europa Press, por supuesto, tu presencia. Además, en un día, presidenta, muy singular. Hoy es lunes, quizá el primer día de la verdadera campaña que tenemos en estas elecciones fascinantes del día 4 de mayo. Como te decía, querida presidenta, una breve reseña curricular tuya. Inmediatamente te paso la palabra... Porque créeme que te queremos escuchar con mucha, mucha atención. Isabel Díaz Ayuso, nacida en Madrid, licenciada en Periodismo y diplomada en Estudios Avanzados por la Universidad Complutense, así como máster en Comunicación Política y Protocolo. Como periodista ha trabajado en agencias de marketing, en departamentos de prensa, así como en diversos medios de comunicación, principalmente en el ámbito de la radio. Afiliada al Partido Popular, ha dirigido el área de Internet del Partido y ha participado en diversas campañas regionales y nacionales. Fue elegida diputada a la Asamblea de Madrid en el año 2011 y renovó su acta en esta Cámara en las elecciones del 15 y del 19, siendo en el 15 portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue nombrada en 2017 viceconsejera de Presidencia y Justicia. Como todos bien conocemos, fue en agosto del 19 elegida, con el apoyo de Vox y en coalición con Ciudadanos, presidenta de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Actualmente, como sabemos obviamente, es la candidata a la cabeza de lista por el Partido Popular a la presidencia de la comunidad para las elecciones convocadas el próximo 4 de mayo. Querida presidenta, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, la tribuna es tuya.
0: Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Tal día como hoy, dentro de un mes, sabremos si Madrid sigue siendo una comunidad libre, dinámica y próspera o, por si el, por el contrario, se verá sumida en el pesimismo y el desánimo con el Gobierno de la región en manos de una coalición de izquierdas. El 4 de mayo los madrileños tienen que decidir si quieren pagar menos impuestos, los justos y necesarios, o el afán confiscatorio les va a ir cercenando la iniciativa y les va a ir desmotivando hasta la parálisis. El 4 de mayo las familias podrán seguir eligiendo el colegio que quieren para sus hijos o el hospital y el médico que prefieren para ser atendidos en completa libertad, lo que no ocurre en casi ninguna otra comunidad autónoma. El 4 de mayo Madrid estará en manos de un gobierno que se alza contra el nacionalismo, la imposición ideológica y a favor de la unidad de España o en manos de un cómplice de la ruptura territorial a la que están sumiendo a nuestro país y silenciando el papel motor de Madrid en él. El 4 de mayo, en definitiva, los ciudadanos tienen el poder en sus manos y decidirán si quieren seguir siendo dueños de sus vidas o verse obligados a pedir permiso para vivir de una manera determinada. De decidirán si prefieren la cultura del esfuerzo y la libertad, es decir, el Madrid que nos hemos dado, o ser una región prescindible y subvencionada. Hacía tiempo que los madrileños no nos sentíamos tan unidos y éramos tan conscientes de lo mucho que nos gusta nuestra vida a la madrileña. Esto ha ocurrido en parte por la pandemia y en parte también precisamente por los ataques injustos y desmesurados que hemos recibido. Somos una comunidad autónoma que busca los frutos en su esfuerzo y sacrificio. Tenemos un proyecto común que no excluye a nadie y acoge a quien quiere unirse. Sabemos que España nos necesita y que volveremos a estar a la altura. Nuestro proyecto común consiste en recuperar la salud y la prosperidad de todos, garantizar la libertad y el Estado de Derecho, la unidad de España y su lugar en el mundo. Mientras, los que buscan enfrentarnos llevan años trabajando en su plan. Un plan que pretende exactamente lo contrario. Cuentan con la ayuda de los que no han dudado en atentar contra la libertad, las leyes, la prosperidad, la unidad e incluso las vidas de muchos en España y en los países donde han triunfado. Yo propongo un proyecto de libertad para todos, un proyecto donde cada uno es protagonista y responsable de que todos tengamos éxito. Yo creo en el consenso de la transición, hijo del liberalismo más español, y en construir la casa común del centro-derecha, donde también se sientan acogidos... Todos los que, simpatizando con la izquierda, sientan amor por España, la libertad y el Estado de Derecho que quieran ir a construir el futuro sin servilismo. Al PSOE, Podemos y sus círculos lo han extremado hasta dejarlo irreconocible para los mismos socialistas históricos. Ahora es un PSOE refugio de golpistas y batasunos, de ocupas y bolivarianos. Hoy el Partido Socialista comparte gobierno con Podemos una formación comunista, antisistema, abiertamente guerra civilista y cuyo objetivo ha declarado es acabar con el modelo de 1978. Hoy el Partido Socialista es socio de una formación cuyos líderes están encarcelados por dar un golpe de Estado en 2017, arruinar la convivencia y envenenar la sociedad catalana. Hoy el Partido Socialista ha cometido una de las mayores indignidades de la historia de este país, el acercamiento del terrorista Chapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, que ni siquiera ha firmado la carta de arrepentimiento. Quiero subrayar que el acercamiento de Chapote lo hicieron, como hace siempre este Gobierno, lo hicieron público el pasado miércoles santo por la tarde para que la noticia pasara desapercibida. Bueno, recordárselo hoy y mañana y pasado para que todo el mundo se entere. Hoy el objetivo de, al menos, una parte del Gobierno de España y de las fuerzas políticas que lo sostienen, es acabar con la monarquía parlamentaria, la separación de poderes, y liquidar el actual modelo autonómico, las tres vigas maestras del 78. De modo que respondiendo al exministro de Sanidad que huyó de la pandemia tras la gestión más nefasta realizada nunca, quizá no sea yo la fanática ni la polarizadora, porque Madrid está más abierta que nunca. Hemos trabajado con la verdad por bandera, con respeto a las instituciones y a las leyes y encontrando lugares de convivencia, tratando a todos como adultos, sin dejar a nadie atrás, sin decirles cómo vivir, ayudando desde la Comunidad de Madrid a que cada uno pueda elegir su proyecto de vida y llevarlo a cabo. Estas políticas, realizadas en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, son profundamente sociales, no socialistas. Si la izquierda no lo quiere ver, la prensa internacional sí. Por ejemplo, la prensa alemana, cito, el modelo vanguardista de la Comunidad de Madrid es mejor que el cierre estricto impuesto por otros gobiernos. Madrid es el milagro español. Reparten carnes de serios a aquellos que no han sido capaces de visitar los dos hospitales más innovadores del mundo en la lucha contra el COVID, IFEMA y el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Aquellos que inventaron un comité de expertos para dejar rezagada a Madrid en los pases de fase o imponían, saltándose las reglas, los acuerdos no alcanzados en las comisiones interterritoriales, siempre manipulando las cifras sanitarias de Madrid. Hablan de seriedad a aquellos que dan homilías feministas mientras ha multiplicado el desempleo femenino. Ahora hay un 10% más de paro entre las mujeres que cuando Sánchez llegó a la Moncloa, mientras nos enredan en hablar de ese feminismo frentista, victimista y tutelador de la izquierda. Enfrentan también a la escuela pública a la privada, la educación especial con la general. Polarizan y enfrentan la sanidad pública con la privada. Nosotros hemos demostrado de forma pionera que en la pandemia juntas se complementaban y salvaban vidas. Hostigan a la empresa privada y la enfrentan con lo público. Denostan y ridiculizan al sector servicios, la hostelería y el turismo o desprecian la agricultura. Enfrentan al sector primario y terciario con el industrial. Nos hablan de combatir la exclusión los mismos que quieren acabar con el verdadero ascensor social. La educación de calidad basada en el mérito, el esfuerzo, la confianza en los profesores que trabajan junto a las familias, cuidando de las necesidades de cada alumno. Nos hablan de desigualdad los que han despreciado los sectores más vulnerables, aquellos que no pueden teletrabajar. Y estos son precisamente los servicios, la hostelería, el turismo y nuestras artes, ámbitos en los que Madrid ha sido y es potencia mundial, de los que nos sentimos orgullosos, porque todos juntos, la gastronomía, el ocio, la música, el teatro, la danza, los museos, los bares y restaurantes, los cines, las tiendas, la moda, el modo de vida, son nuestra cultura. En Madrid, para asombro del mundo, la cultura ha permanecido abierta. La cultura es segura. La bandera del partido que cuida de la cultura ya no es, por cierto, del PSOE y a la vista del mundo está la gestión de su ministro y la de la Comunidad de Madrid y su consejera. De modo que, mientras algunos hablan de la desigualdad con conceptos del siglo XIX, a mí me preocupa solucionar las nuevas desigualdades, las de los que tienen los empleos más precarios en sectores más vulnerables y más afectados por la pandemia. Acabamos de anunciar un plan de ayudas para todos los sectores excluidos por el Gobierno. Tenemos pendiente de aprobación el borrador de nuestra ley de mercado abierto para eliminar trabas y abrir Madrid a empresas de todas las regiones de España. ¿Quién polariza? ¿Quién excluye? ¿Quién enfrenta? ¿Y quién fanatiza? Casi todo lo que se me criticó sin medida se ha copiado luego por parte del Gobierno central o de la propia Unión Europea. Y sin que aquellos que nos insultaban, asustaban a la población y dificultaban tomar medidas en medio de la mayor crisis, hayan hecho ni amago de disculparse. ¿De verdad que somos nosotros a los que hay que temer? ¿Quién ha recibido más insultos que el presidente del Gobierno en mitad de una crisis como la provocada por la pandemia se niega a responder a reiteradas peticiones y preguntas, para luego, junto a todos sus ministros, dedicarse a atacar desde una Administración superior, a una regional. ¿En qué país ocurre esto? Ayer el presidente del Gobierno tuvo la desfachatez de decir que en la Comunidad de Madrid confundimos libertad con desmadre. Menos mal que no dijo libertinaje. El responsable de que no haya controles en barajas, y aviso porque mienten, no hay controles exhaustivos en barajas, y que dio por finiquitada la pandemia en junio del año pasado, viene a hablarnos de desmadre quien se opuso a que la Comunidad de Madrid cerrara los colegios en marzo del año pasado y evitara todavía mucho mayor dolor. Pero dijo algo más. Prometió que Madrid sería la comunidad que más ayudas recibirá de los fondos europeos y los presupuestos. No sé a quién pretende engañar, pero estos son los datos. Atención. El Gobierno ha perjudicado a Madrid en la distribución de fondos destinados a combatir la pandemia en comparación con sus socios independentistas y otras regiones gobernadas por la izquierda. Sánchez ha despreciado a los madrileños en el reparto de inversión pública a través de los presupuestos generales del Estado. Madrid es la cuarta región con menor inversión por habitante de toda España. Sánchez ha congelado la inversión en Madrid desde que gobierna, mientras que la ha disparado un 50% en Cataluña. Sánchez ha castigado a los madrileños en el reparto de fondo RIAC contra la pandemia, ya que Madrid recibirá 422 millones menos que Cataluña y tan solo 30 millones más que la Comunidad Valenciana. Madrid apenas recibirá un 13% de este fondo, muy lejos de su peso en el Producto Interior Bruto Nacional, mientras que Cataluña recibirá el 17%. Y Sánchez también discrimina a los madrileños en el reparto de ayudas, autónomos y empresas. Madrid solo recibirá el 13% de los 5.000 millones en ayudas directas, muy lejos también del peso de su población y de su aportación a la economía nacional, a diferencia de Cataluña y la comunidad valenciana. De hecho, Madrid... Es la séptima región que menos recibe por habitante, situándose por debajo de la media nacional. Nosotros hemos respondido a todo haciendo equipos, haciendo equipos de personas de distintos ámbitos y partidos. Y hemos hablado de proyectos e ideas en común, de soluciones innovadoras que han funcionado. A los insultos hemos respondido con innovación sanitaria, recuperación económica, empleo, acceso libre a la educación, acogiendo empresas a ciudadanos que buscaban libertad y paz. Si Madrid es tan inhumano, borracho, inseguro, machista, racista insolidario, ¿por qué se empeñan en venir aquí empresas, trabajadores, artistas, inmigrantes, turistas, estudiantes, gente de toda España y del resto del mundo? Mientras nos enfrentamos solos a la pandemia, el Gobierno de España ha huido de gestionar. Está obsesionado por el control de los jueces, para escándalo de las instituciones europeas. Un Gobierno que manipula televisión española hasta dejarla sin prestigio, credibilidad, audiencia ni presupuesto. Un gobierno que solo practica la propaganda mientras lleva a cabo su plan y el de sus socios de deshacer la unidad y la cohesión de la nación española, ningunear al rey, a las fuerzas armadas y a los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, mientras quieren modificar el diseño constitucional por la puerta de atrás, imponiendo la censura y aprobando leyes trascendentales a una velocidad nunca vista. España está en peligro mientras este gobierno practica la ingeniería social, destruye la separación de poderes y deja hacer a los que quieren acabar con la centenaria nación española. Y no lo conseguirán. Saben que Madrid es la clave. Por eso van a por todas. Pero no nos distraerán hablando de lo que no pasa. No nos callarán para hablar claro de lo que sí pasa e intentar buscar soluciones. El actual Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende un modelo abierto y liberal que atrae 8 de cada 10 euros de la inversión extranjera en España y que crea 82.000 empleos mientras en el resto de España se destruyan puestos de trabajo. Madrid va a salir antes y va a salir más rápido de la crisis económica derivada del coronavirus. Tenemos los impuestos más bajos de España y vamos a seguir bajándolos. Crecemos 10 veces más que el resto del país. Tenemos las cuentas saneadas y un déficit del 0,05, lo que significa 0%, una cifra... 200 veces más baja que la que presenta el Gobierno de Sánchez y la Seguridad Social. Y así vamos a seguir, creciendo y protegiendo a los que más lo necesitan. Hoy les anuncio que vamos a poner en marcha una estrategia integral de cuidados en el post-COVID para atender a los pacientes que sufren los efectos secundarios de la enfermedad, aquellos que requieren de una atención sanitaria específica que ya se ha experimentado con éxito en un módulo de 48 camas en el Hospital Isabel Zendal. Las actuaciones que los expertos han diseñado van dirigidas a la recuperación de complicaciones respiratorias, motoras y psicológicas. Se trata de que todos los enfermos recuperen su situación física y psíquica anterior al COVID. Lo haremos desde unidades específicas de, atención, de seguimiento en atención primaria, unidades clínicas hospitalarias y una unidad de rehabilitación integral post-COVID en el Hospital Zendal. También les anuncio la creación de un programa específico de atención para personas mayores dependientes, cuya situación de fragilidad, vulnerabilidad y soledad se haya visto agravadas durante la pandemia. Para ello, incrementaremos los recursos en terapia ocupacional y tratamientos de deterioros cognitivos agudizados por la falta de contacto social y familiar. Las propias familias contarán con una red de apoyo reforzada. Son dos razones que se suman a las 300 que ya aprobamos en nuestro programa electoral, para no permitir que este proyecto apasionante que estamos gestionando se vea truncado el 4 de mayo. Los ciudadanos confían en esta aldea gala de resistencia y pasión por la libertad y la vida, que es Madrid. Yo me pongo del lado de los ciudadanos, de sus expectativas y de sus anhelos. Hemos tratado a los ciudadanos como adultos en todo momento durante la pandemia y así, contra las malas artes de mis adversarios, he tratado con sinceridad al pueblo de Madrid que sean los madrileños los que decidan su futuro con sus votos. Por eso no nos equivocaremos, porque siempre nuestras políticas han sido aplicadas en libertad. Y dado que Pedro Sánchez ha entrado más veces en campaña que yo mismo, mostrando su obsesión por batallar personalmente conmigo, quiero decirle una cosa y se lo digo mirándole a los ojos. El 4 de mayo nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Tenemos unos 40 minutos porque sé que tiene usted muchísima agenda y no quiero robarla más tiempo. Vamos a hablar obviamente de, del COVID, de la situación, vamos a hablar de la campaña que se avecina. En fin, ha hecho usted un discurso clarísimamente en clave nacional, presidenta. Eh, vamos a empezar, si le parece, por la, por la situación del COVID. ¿Tiene ya algún dato que nos pueda adelantar de cómo ha ido la Semana Santa? ¿O todavía es pronto?
0: Bueno, todavía es un poco pronto. Lo que sí que estamos detectando es que por ahora eh, los contagios van tímidamente, eh, Produciéndose, aún así no estamos ni mucho menos confiados porque la experiencia de puentes anteriores nos confirma que cuando hay estos cierres, sobre todo en una comunidad autónoma tan pequeña y con, y con tanta densidad de población, el contagio normalmente sube. Por eso nosotros ahora somos cautos, estamos centrados en seguir pidiendo vacunas, en seguir poniendo a disposición del proceso de vacunación, eh, tanto hospitales, ahora a futuro, como ahora dentro de poco también el Within Center y los dos grandes centros de macrovacunación que todo el mundo conoce. Y lo que vamos a seguir haciendo, mientras tanto, es aplicando las, las mismas medidas sensatas que hasta aquí nos han dado muy buenos resultados. No hemos encontrado un solo informe sanitario que nos diga que cerrando de otra manera el contagio disminuya. Todo lo contrario.
3: Presidenta, es verdad que este, estos, estos días de, de puente se ha visto mucha gente en las calles, pero tampoco ha aparecido que unas grandes, grandes, grandes aglomeraciones. ¿no?
0: Claro, es que al final, si... La gente no puede salir de la Comunidad de Madrid, insisto, con la densidad de población que nosotros tenemos. Los ciudadanos no pueden recibir, no pueden recibir visitas en su casa y además no puede salir más tarde a las 11, al final, ¿qué puede hacer la gente? No? Así que es normal, estas imágenes ya las hemos visto anteriormente y nosotros lo que pedimos en todo momento pues es prudencia, responsabilidad, pero poco más podemos hacer. Lo que sí que reclamamos es un control efectivo que no está eh, ahora mismo eh, en nuestros aeropuertos, empezando por el de Barajas, y pedir la ayuda del gobierno porque es el gobierno quien tiene la capacidad de colaborar para que se cumplan las normas a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como todo el mundo sabe, Madrid no tiene competencias para ello si las tiene el gobierno y es ahí donde a mi juicio sí se produce el desmadre. Cuando no se cumplen las normas, no cuando se intenta eh, hacer que paguen justos por pecadores, porque eso es insensato y se ha demostrado, como hemos visto este, este, en esta Semana Santa, se ha visto en muchos lugares de España esas imágenes de macrobotellones, etcétera, que son, a mi juicio, objeto, son sobre todo el resultado de políticas de cierres masivos.
3: Presidenta, el PSOE ha criticado mucho este fin de semana o este largo fin de semana que no se hayan abierto el centro de salud y las colas en el, en el Wanda, incluso un alto un alto. Una, eh, el ministro de Defensa hizo una crítica de que había tenido que esperar un par de horas en, la, en las colas, no sé si…
0: Bueno, eh, primero decían que no se vacunaba en Semana Santa y ahora resulta que se estaba vacunando en exceso. Eh, siempre lo que ocurre en Madrid es objeto de esa lupa y de un trato, a mi juicio, desmedido. Eh, lo cierto es que durante todo el fin de semana se ha estado vacunando eh, a, a numerosas personas y la mayoría de ellas cuando han estado… Normalmente critica más el que no está que el que está. Las personas que sí que han ido allí a vacunarse, eh, la inmensa mayoría han, han relatado precisamente una situación completamente distinta de organización, evidentemente de espera temporal porque estamos hablando de decenas de miles de personas las que se han ido vacunando. Solamente eh, en el Isabel Zendal ya llevamos casi 150.000 vacunas, por tanto es normal que, que estas imágenes se produzcan pero las colas en realidad son muy rápidas, dicho sobre todo por las personas que han estado allí y ahora... Eh, el plan es que se siga vacunando con normalidad en los centros de salud y próximamente en los hospitales.
3: El gobierno insiste en que a final de verano habrá un 70% de españoles inmunizados. Con los datos actuales parece difícil. ¿Tiene usted alguna referencia de cuántos madrileños pueden estar inmunizados a final de verano?
0: Bueno, realmente ahora las cifras son muy bajas porque eh, no hemos conseguido que llegue a 200.000 personas las que han recibido las dos pautas. Y por eso, eh, desde luego, al ritmo que vamos, no vamos a vacunar a, a todas las personas que está diciendo el gobierno. Yo creo que ahí hace falta tener un poco más de ambición y pedir en Europa y allá donde sea necesario que la vacuna sea efectiva, que llegue de una vez como, y así como los controles en nuestros aeropuertos. No hay un protocolo exhaustivo en los mismos. Cada uno presenta en los aeropuertos lo que considera. Uno es un papel, otros... Eh, eh, un código eh, BIDI en el, en el móvil, cada uno presenta lo que considera ahí y no hay un control real. Una pandemia, si es realmente una pandemia es precisamente porque es una epidemia que se comparte entre países y yo creo que aquí eh, falta ambición para eh, exigir unos protocolos comunes y desde luego con la vacunación se está viendo lo mismo. Entonces yo creo que siempre derivan todas las culpas contra Madrid y parece que eh, Madrid no está haciendo las cosas, nosotros estamos cumpliendo escrupulosamente con los procedimientos de vacunación, teniendo en cuenta además las dificultades que sí tenemos nosotros de densidad de población y la real, el problema real es que faltan vacunas y para intentar que aquellos que ponen la etiqueta del gobierno de España con las vacunas entrando eh, en el aeropuerto, intentando tapar esto, pues vuelven otra vez de manera injusta a señalar a Madrid, incluso ayer al presidente del gobierno le oí hablar de muertos, le oí hablar, eh, bueno, yo creo de unas formas que no son de recibo,
3: Ahora, ahora iremos con eso. Pero antes permítame, porque tengo dos, dos preguntas muy parecidas de, por parte de, de asistentes. Uno lo plantea la diputada de su partido, Pilar Marcos, que dice que qué le parece el cambio de criterio del exministro Illa respecto a la tarea realizada por los gobiernos autonómicos durante la pandemia, cuando como candidato afirmó que todos eh, lo hicieron lo mejor que supieron y que él no haría campaña con la pandemia. Y también Fernando Jauregui, que es columnista de OTR, pregunta que si eh, mejorará la, la situación, con la, la, la coordinación con Carolina Darias.
0: En realidad todavía no lo sé, ahora he visto que, la, que el gobierno de España se ha vuelto a plantear el asunto de las mascarillas que cuando nosotros hablábamos de ponerlas en Madrid eran insensatas e innecesarias, ahora parece que ya un año y pico más tarde vuelven a ser necesarias. Yo no sé ni el conocimiento ni la preparación que tiene la actual ministra, yo creo que será juzgada tras un, un tiempo determinado, ¿no? como todos los responsables políticos merecen. Lo que sí que tengo claro es que el ministro ex ministro ya eh, ha sido el peor ministro que he conocido eh, jamás gestionando. Es una persona que además eh, constantemente ha remitido contra la Comunidad de Madrid y desde el momento en el que supo que iba a ser candidato a la Generalidad actuó indiscriminadamente contra nuestra autonomía. Se inventaron un comité de expertos falso, nos dijeron que no podíamos salir de la primera fase eh, porque no teníamos unos datos sanitarios concretos, todo era mentira, no había informes y todo era para no dejar atrás a los independentistas en Cataluña cuyas cifras eran mucho peor que las nuestras. Luego eh, se nos dificultó al principio el cierre de los colegios en Madrid y quiero recordar que qué hubiera sido de este país si la Comunidad de Madrid no hubiera cerrado los colegios el día que decidió hacerlo y hubiera esperado como pedía el ministro Illa. Un ministro que luego nos dificultó las compras de material de un ministerio que ha derrochado más de 300 millones de euros en material deficitario, cuando no, en compras en, pan, en, en, en empresas fallidas que no estaban ni siquiera constituidas para la compra y venta de material sanitario. Es un ministro que normalmente no ha dado una cifra eh, cierta y que luego ha utilizado todo el poder del ministerio para imponer en los consejos interterritoriales decisiones que siempre afectaban a Madrid. En septiembre, cuando ya sabía que iba a ser candidato, decidió de manera indiscriminada cerrar la Comunidad de Madrid y les llevamos a los tribunales. Y como teníamos razón, nos metieron por la espalda un estado de alarma haciendo creer que la situación epidemiológica en Madrid era mucho peor, para trasladarle el miedo a los ciudadanos y para imponernos unos cierres. Y cuando nosotros hemos decidido que si no hay un informe estricto, no podemos cerrar los comercios, no podemos arruinar a los madrileños, no podemos hundir el motor económico de España, este señor empezó a decir que éramos unos irresponsables y a sembrar el miedo entre los ciudadanos, insisto, sin informes sanitarios. Por tanto, ¿qué le puedo decir a este ministro? Eh, simplemente, afortunadamente ya se ha apartado del ministerio y, y ahora desde luego no voy a entrar en esa campaña tan a mi juicio deleznable que utiliza a los fallecidos como arma eh, electoral porque los fallecidos son de todos y a mí me parece que el uso que han hecho desde la Moncloa, eh, la utilización de todos los medios del Estado contra la Comunidad de Madrid es insensato y han trasladado una imagen de nuestra comunidad
3: incierta. Presidenta, por terminar con la parte eh, de la pandemia, plantea eh, Carlos González Bobs de la CEIN, dice que por qué no se permite a la sanidad privada y a las mutuas y servicios sanitarios de empresa colaborar en la vacunación. ¿Es sí. verdad, por ejemplo, que hay muchas empresas que se están quejando de que no se les permite vacunar a sus trabajadores?
0: Pues nosotros estamos cerrando protocolos con ellos, a nosotros desde luego sí que nos gustaría y es cierto que los protocolos sanitarios a la hora de la vacunación son complicados porque no los eh, decidimos nosotros desde la comunidad. Pero nosotros hemos sido los que hemos insistido desde el principio en que había que vacunar a personas a partir de los 50 y somos los que hemos puesto a disposición de todos los ciudadanos centros de macrovacunación como hemos visto. Madrid está preparada para vacunar a, a mayor ritmo y por eso lo que necesitamos es que lleguen las vacunas. Es que en realidad el problema es que no habiendo vacunas luego ya todo se dificulta mucho. Es muy difícil abrir 400 centros de salud si no tienes apenas vacunas para suministrar y, y lo que nos pasa mayoritariamente es eso. Ahora, es un problema compartido por toda España que solo verán en la Comunidad de Madrid, claro, porque todo sucede solo en la Comunidad de Madrid, pero que lo tienen todos, faltan vacunas.
3: Eh, presidenta, vamos con la parte más política, si le parece. Eh, ayer irrumpió el presidente Sánchez en, en, en la precampaña y lo hizo de una forma muy dura. Habló de descontrol, de desmadre, o sea, utilizó calificativos muy gruesos sobre la situación en, el, en la Comunidad de Madrid. Eh, usted hecho, ha terminado su, su intervención con una apelación directa al presidente del Gobierno. Su rival en estas elecciones va a ser el presidente del Gobierno.
0: Bueno, parece que tiene una obsesión ya personal contra Madrid y, y contra mí. Y ya le hemos visto actuar varias veces en campaña. Eh, lanzando todo tipo de acusaciones e incluso de descalificaciones ¿no? y creo que el único desmadre lo tiene él en las encuestas, él no esperaba estas elecciones, es más ha tratado de impedir que los madrileños fuéramos a las urnas, han intentado con todo tipo de argucias impedirlas y por supuesto como nos ocurre siempre cuando hemos tenido algún conflicto con Moncloa los tribunales nos han dado la razón y los madrileños acudirán libremente a las urnas el 4 de mayo y va a ser ahí donde se decida qué modelo queremos para Madrid y quién tiene razón a la hora de hacer las cosas. Lo que nos de recibo es vender a Madrid como una suerte de paraíso de borracheras, mofándose del sector servicios, mofándose de nuestra hostelería y trasladando a una imagen injusta de una comunidad que ha sorprendido al mundo por su valentía y sobre todo por su forma de conjugar la vida, que es lo más importante, con la economía. Es muy fácil decir a la gente que deje de trabajar, que cierre sus negocios y que ya les llegará una subvención que luego no son ni mucho menos como las venden, pero una persona que lleva toda la vida poniendo en riesgo el patrimonio de sus hijos para crear proyectos, para crear puestos de trabajo, para tener negocios, cuando se les cierra, esos negocios ya no vuelven a abrir, no hay ayuda. Y por tanto, creo que el gobierno de Sánchez, que no esperaba estas elecciones y que por tanto le hemos trastocado esos papeles, porque ellos solo utilizan la Moncloa como un, una forma de permanecer en el poder, eh, van a demostrar durante esta campaña mucho nerviosismo, muchos ataques eh, furibundos y desde luego no me van a encontrar ahí porque yo tengo un proyecto para Madrid mucho más ambicioso y amplio de miras que el suyo.
3: Presidenta, pero permítame un inciso porque usted en su, en su intervención ha dicho que el PSOE es un refugio de golpistas. Sí. ¿A qué se refiere?
0: Bueno, a los socios que ha tenido Sánchez y con los que está eh, normalmente en conversaciones. Desde los golpistas catalanes a todos los socios eh, a los que les está debiendo favores y que han llevado al Partido Socialista a unos extremos que para muchos socialistas de toda la vida eh, es incomprensible ¿no? y, y lo que estamos viendo sobre todo es que el, el Partido Socialista se ha, arrojado, se ha echado en manos pues, de todos aquellos enemigos de, de nuestro país que están vendiendo una España distinta y que quieren cambiarla por la puerta de atrás y precisamente en el momento más difícil que, que conocemos en democracia y en un momento en el que los ciudadanos están realmente preocupados por temas concretos y reales, ellos van poco a poco con esa hoja de ruta emprendida ya desde hace muchos años acelerándola en manos precisamente de todos ellos, de aquellos que han envenenado y que han roto la convencia en Cataluña, que la han destruido como sociedad y que bueno, ha provocado ese éxodo masivo de empleo joven, de proyectos, de empresas eh, y que buscan, por ejemplo, en Madrid, precisamente vivir en paz.
3: Presidenta, vamos, a, vamos un poco a hablar de la campaña que, que, es, bueno, que está a punto de, de comenzar. ¿Qué enfoque le va a dar? ¿Nos puede adelantar, por ejemplo, cuál va a ser el lema?
0: Yo lo voy a centrar todo en la libertad, que es la forma de, de entender que tengo para, para todo, para mi vida y para la de los demás. Es Madrid precisamente un, un ejemplo de todo lo lejos que se puede llegar cuando se aplican políticas eh, que tratan a los ciudadanos como adultos. Lo hemos hecho durante toda la pandemia y lo hemos hecho también en las elecciones. Por eso vamos a hablar en todo momento de libertad, que contrae responsabilidad, la cultura del esfuerzo y otros muchos valores que nos han convertido en la primera economía del país cuando no lo éramos, antaño. Libertad, libertad, libertad. Y luego, hay que, como bien apuntabas, hay que recordar una y otra vez el papel fundamental que tiene España Madrid en España. Nosotros somos una España dentro de otra, somos la segunda casa de todos los ciudadanos, de todos los rincones del mundo que buscan prosperidad y vivir en libertad. Es una región plural, abierta, integradora y por eso voy a, vivir, voy a, a vender todo el rato y voy a contar lo orgullosos que estamos de ser ciudadanos del mundo en Madrid. Normalmente la vida en Madrid es muy complicada, aquí nadie eh, tiene las cosas fáciles, es una comunidad de emprendedores, de gente que madruga mucho, que pelea mucho, que sufre mucho, pero también que tiene mucha libertad, ocio y que te permite una y mil veces empezar de cero tu vida. A mí eso me parece apasionante porque es una región que además te permite, como no ocurre en otras comunidades, elegir tu hospital, tu médico, tu colegio, pero también te permite empezar de cero un proyecto, si quieres, una y mil veces. Eso es lo que hemos construido, esto es lo que se puede perder el 4 de mayo y a eso voy a enfocar todos mis esfuerzos. En decirle a los madrileños, a los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid que su esfuerzo merece la pena y que todo lo logrado es mucho y se puede perder. Y se puede perder en manos de aquellos que mienten descaradamente, que claro que van a subir los impuestos, que claro que quieren convertir a Madrid en una región cómplice de los desmanes de la Moncloa y por eso además somos una región muchas veces incómoda porque decimos las cosas como son y porque nos hemos convertido en un baluarte de la libertad, pero también de contrapoder.
3: ¿Y el lema de la campaña nos lo puede avanzar?
0: Se va a centrar en la libertad. La
3: libertad. ¿Va a haber mucha participación de, de Pablo Casado? ¿Se va a apoyar mucho?
0: Sí, desde luego. El presidente del Partido Popular, además de que esta es su casa, Madrid es su casa, eh, vamos a estar juntos. Voy a estar con él en el inicio, en el cierre y yo espero que a lo largo de la campaña en muchas ocasiones.
3: Presidenta, se especula mucho sobre que hay sub diferencias entre usted, entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Génova. ¿Hay alguna diferencia?
0: No, en realidad no. Nosotros ahora mismo estamos aplicando en Madrid el proyecto de Pablo Casado a nivel nacional. Es la forma de que la gente pueda comparar políticas y formas diferentes de verla y, y este, por tanto, es, es su proyecto.
3: Se lo planteo con, con toda inocencia, si me permite. ¿Le han colocado usted a Tony tanto?
0: No. Eh, ahí hubo un desfase de días en cuanto a la presentación que queríamos hacer de, las can, de, de los candidatos. A ver, yo desde luego aspiro a tener una mayoría amplia y tan amplia que me permita gobernar en solitario. Pero también soy consciente de que hay muy buenos gestores en otras formaciones políticas y si yo tuviera una mayoría amplia para gobernar en solitario, que insisto, es a lo que aspiro. Siempre contaría con gente de otras formaciones si son grandes gestores. Por tanto, yo quiero que mi proyecto represente a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, voten a lo que voten, pero que busquen esa España unida, ese proyecto de Madrid en libertad, de empuje y de emprendimiento. ¿no? Y por eso, eh, dentro de mi gobierno, en el futuro, pienso contar con personas de otros partidos y por eso también llevo personas de otros partidos eh, como es de Ciudadanos en mi lista. Además, a Toni Cantó es una persona que he tenido la fortuna de conocer antes de todo esto, antes de conocer este desenlace y es una persona de la que tengo muy buena opinión. También es cierto que durante esos días yo quería anunciar primero eh, el nombre de los consejeros de la Comunidad de Madrid que me acompañan en la lista porque hay que tener en cuenta que el trabajo que han realizado todas estas personas que tengo en las primeras filas es impresionante y a mí me parece emocionante porque hemos gestionado durante estos dos años en soledad eh, muchísimo dolor Hemos gestionado situaciones que nadie puede llegar a imaginar. Noches de desvelos cuando veíamos que tantas personas fallecían en Madrid. Hemos tenido que hacer frente a todas estas situaciones sin conocer al principio a qué nos enfrentábamos y después eh, siempre conjugando, insisto, la vida y la libertad que es lo más importante pero con la economía. ¿no? Estos consejeros que me acompañan y que están en las primeras filas han trabajado más de 100 días seguidos desde que se desató la crisis de la epidemia y creo que son grandes políticos, grandes profesionales que además ya hoy son conocidos todos eh, a nivel nacional. Además ahora hay que tener en cuenta que nosotros estamos gobernando en solitario, eh, pero con una mayoría que no me han dado los ciudadanos en las urnas. Y por tanto ellos se han echado a las espadas la gestión de las consejerías vacantes que han quedado en Ciudadanos. No nos parecía ni ético ni estético cumple, eh, completar el gobierno de la comunidad hasta 13 consejeros. Y por tanto ellos han asumido dobles competencias eh, temporalmente, para tener un gobierno austero y conforme a lo que nos han dado los madrileños en las urnas. Por tanto, estos consejeros son mi equipo, que, quienes quería que me acompañaran y quería anunciarlo empezando por el número dos, fue Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad y que no me negarán que ha sido pues uno de los políticos, mmm, yo creo, con más peso y sobre todo con más responsabilidad en España en estos dos años. Y premio a esa responsabilidad y a ese tesón y ese sacrificio, quería que me acompañara el primero y quería contarlo de esta manera. O sea, fue una cuestión más de anuncios que de, del papel de, de Cantó y de todas las personas de Ciudadanos que nos acompañen de aquí en el futuro, que para mí es relevante y significa la fusión del centro-derecha, algo que es fundamental.
3: Y si, si usted vuelve a gobernar, ¿le hará consejero a Tony Cantó?
0: Bueno, no voy a hablar del gobierno ahora mismo, claro, sí. pero sí que creo que haría un gobierno más reducido, evidentemente, eh, y conforme pues, a la experiencia de, este, de, de estos dos años. Como esta situación no la hemos provocado nosotros, eh, voy a hacer pocos cambios en el Gobierno, como hemos hecho muy pocos cambios en la lista en la Asamblea de Madrid. Así que voy a seguir con esta legislatura, que es un parón, es un punto y seguido. Vamos a seguir cumpliendo el programa electoral con el que me presenté en 2019, un programa que hemos ampliado eh, según lo, las circunstancias nuevas en las que nos hemos visto y, y con esto pues vamos a llegar a... Hasta, la, hasta el 2023.
3: Eh, una de las consejeras de Ciudadanos con las que parece que usted ha estado más, eh, más a gusto ha sido con Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura. De hecho, en su intervención se ha referido usted expresamente a la cultura de Madrid. ¿Es una persona a recuperar en su próximo gobierno en caso de que gobierne?
0: Sinceramente, sí. Sinceramente, sí. A ver, es pronto para hablar de a quién voy a incluir o no en el gobierno, pero eh, yo tengo muy buena opinión de ella. Es una persona que ha sido absolutamente leal a su partido. Eh, y yo no necesitaba, porque no busco adhesiones inquebrantables, no busco que todos sean cortados por el mismo patrón. Precisamente me considero liberal porque soy amante de ponerme en el lugar del que piensa diferente y de entenderme con todos aquellos con quien comparto un proyecto común y este es el caso de esta mujer y creo que además se ha comportado siempre de manera, insisto, muy leal a su partido, pero siempre fue una persona colaboradora con el resto del gobierno, independientemente de las siglas y que en los momentos más duros de la pandemia Ayudó de manera eh, destacada a la cultura en Madrid y por su forma de trabajar, pues eh, para mí es una persona a tener cerca. Desde luego a mí me gustaría, pero insisto, es pronto porque si empezamos a desgranar nombramientos, pues me estaría adelantando al 4 de mayo y primero hay que ser un poco más humilde y primero pedir pues, el voto y la confianza de todos.
3: Presidenta, todas las encuestas apuntan a que está usted quitando espacio político a vos. Es así
0: eh, no lo sé, yo desde el principio de la legislatura era la primera vez que me enfrentaba en gobierno, en Madrid se enfrentaba un gobierno en coalición de estas características y con una fragmentación política como nunca vista. Yo siempre le decía a mis diputados, en los momentos más difíciles, sed nosotros mismos. Y muchas veces nos quedaremos solos y otras veces eh, conseguiremos eh, pues apoyo mayoritario en nuestras políticas y en nuestras propuestas e iniciativas. Y es como nos hemos mantenido fieles a un proyecto muy claro y sobre todo un proyecto... Eh, fácil de reconocer por los ciudadanos. Hoy los ciudadanos en Madrid saben lo que piensa su gobierno autonómico y entonces con esa ambición sigo hacia adelante y también con la aspiración a gobernar en libertad. Y para gobernar en libertad me gustaría tener mi propio proyecto, que no es un proyecto que excluya a nadie y que, vuelvo a repetir, contará con los mejores gestores y siempre yo me he rodeado de mejores gestores y políticos que yo misma. Así, por ejemplo, considero que son mis consejeros. Y por eso eh, yo creo que antes de hablar de pactos lo que quiero es pedirle el apoyo mayoritario a todos los ciudadanos que quieran seguir convirtiendo a Madrid pues en lo que es hoy, en esa suerte de libertades, y en ese paraíso pero de libertad.
3: Pero se, se lo digo, Presidenta, porque se especula mucho con que si le quita demasiado voto a vos, al final no darían los números, porque en todo caso, todo apunta según en las encuestas a que usted va a tener un resultado espectacular, pero no es suficiente. Eh, no sé si tienen, están haciendo esa valoración.
0: Bueno, yo creo que en esta vida hay que aspirar al 10 para quedarte eh, después en un notable. Yo aspiro a, a, a concitar cuanto más apoyo mejor y cada vez es más el apoyo que presiento que estamos recibiendo por parte de ciudadanos de todo tipo, de todos los rincones de la Comunidad de Madrid y de todas las clases sociales, empezando por aquellos que se supone que tendrían que pertenecer más a políticas de la izquierda. Después de lo vivido en Madrid en, estos, eh, en este año último, Después del apoyo que hemos dado precisamente a las personas que a mí me representan y a los que aspiro a representar, que son las personas que todos los días levantan Madrid con su esfuerzo y sacrificio, eh, teniendo claro el proyecto que queremos para Madrid, eh, yo aspiro a, a conseguir todo el apoyo posible y luego ya se verá. No hay que tener miedo al miedo, ni tampoco a especular con cifras, ni con resultados, ni con encuestas, no hay que distraerse en esto. Yo aspiro a que todas las semanas nos sigan escuchando cada vez más ciudadanos y nos den su apoyo, insisto, vengan de donde vengan, vivan como vivan, porque quiero ser la presidenta y soy la presidenta de todos los madrileños y quiero representarles a todos, evidentemente bajo el criterio de quien te da el voto.
3: Y llegado el caso, presidenta, ya sé que es especulación, pero si llegado el caso dirán los números con Vox y Vox exigiera entrar en el gobierno, ¿entrarían?
0: Bueno, eso se verá, vamos a ver qué resultados dan, vamos a ver cómo, cómo acaba esto y luego ya se verá. Creo que son los ciudadanos los que, los que nos van a marcar el camino. Yo, desde luego, tengo buena relación con todos y así lo he procurado desde el comienzo de la legislatura, desde aquel verano larguísimo, que fue de casi tres meses de pactos hasta que conseguimos conformar el gobierno. Y siempre tuve la aspiración y la ambición de unir a centro-derecha en Madrid y sigo haciéndolo.
3: ¿Y cómo valora la figura de Edmundo Val como candidato de Ciudadanos?
0: En realidad es que no le conozco, entonces no puedo valorarlo. Yo lo respeto y ya está. Y poco más puedo.
3: Bueno, Presidenta, vamos a hablar un momentito de la otra parte, de la, de la parte de la, de, la, de la izquierda. Ha dicho usted en su intervención que no se cree que, que si gobernara el PSOE eh, fuera a bajar o, o a no tocar impuestos, a no subir impuestos. ¿no?
0: Bueno, desde luego, la ministra socialista de Hacienda acusa a Madrid de hacer dumping fiscal. Los varones territoriales socialistas lo hacen todos los días, fomentando una madrileñofobia nunca vista hasta el momento. Y en lugar de ser ellos los que bajan los impuestos, y procuran que sea Madrid a quien le va peor. El gobierno de Sánchez, en reiteradas ocasiones, lo hace y lo dice. Que Madrid es un paraíso para los ricos, que hacemos, bueno, pues con una especie de agujero negro que absorbe toda la iniciativa del país de manera injusta, desmedida, bueno, lo de siempre. ¿no? Las mismas falacias que demuestran que la izquierda no conoce Madrid y demuestra por qué no están al frente de, del gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace décadas. Y cada vez que han tenido la oportunidad, desde luego, han pactado con partidos como Podemos, que lleva en su afán, ya no solo subir impuestos, directamente intervenir empresas, y luego el propio candidato socialista en Madrid, eh, hace muy pocos meses, pactó en la Asamblea de Madrid, con más Madrid y con las demás fuerzas políticas de la izquierda, una subida de impuestos para la comunidad. Y los impuestos o se suben o no se suben, no vale un poquito amago, y ya lo han ido diciendo durante estos meses atrás, subirán los impuestos en Madrid, y es además la única manera que tienen de concebir la vida y nosotros defendemos justo lo contrario, que haya más personas trabajando pagando menos impuestos y es más, eh, vuelvo a, a incidir en que mi compromiso eh, tras pasar el 4 de mayo será volver a bajar los impuestos en Madrid.
3: Dedicaremos los últimos minutitos a algunas propuestas electorales, a hablar un poco de, de la ley de vivienda que prepara el gobierno, en fin, pero antes por terminar con la parte más, más política. ¿Y el anuncio tan contundente que hizo el señor Gabilondo en el sentido de que no pactaría con este Pablo Iglesias?
0: Pues como no sea con otro Iglesias, Pauli Iglesias, mmm, que me lo digan, porque yo no me creo que se queden a dos escaños de gobernar la Comunidad de Madrid y no lo hagan con quienes ya están gobernando en la Moncloa. Es lo de siempre. También dijo que no iba a atentar contra la, eh, la libertad educativa y ahí está la ley CELA. Es que están mintiendo constantemente, yo no puedo decir más, que que mienten, es que son siempre los mismos y con las mismas políticas reconocibles. Subidas de impuestos, igualdad malentendida en la educación, porque es igualdad a la baja en los resultados, que es algo que yo condeno totalmente y reprocho porque eso es como es el, único, el mejor camino para acabar con el ascensor social que es la educación. Están siempre eh, con esas subidas, insisto, indiscriminadas, de impuestos y que además en la mayoría de los casos dependen del gobierno de España. Y ahí están. Por tanto, mienten. Y desde luego el proyecto del PSOE en Madrid es el proyecto conocido de siempre. No engañan, no pueden engañar.
3: Presidenta, es evidente que las, las elecciones del 4 de mayo van a tener una gran repercusión nacional, eh, pero incluso el propio presidente de su partido, Pablo Casado, ha dicho que va a ser el primer paso para su llegada a la Moncloa Es decir, prácticamente ha ligado su futuro eh, político eh, a, a lo que ocurra en Madrid el 4 de mayo, ¿no?
0: Hombre, es cierto que estas elecciones han cambiado un tanto el panorama nacional, tanto es así que hemos pasado ya por un tercer delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, eh, Pablo Iglesias ha dejado temporalmente en Moncloa para intentar rescatar su proyecto fallido en Madrid que está abocado a desaparecer porque es una tomadura de pelo de proyecto que ya ni las clases más necesitadas creen, Es más, no hay más que verlo para y hablar con ciudadanos de todos los rincones de Madrid para ver que el proyecto de Pablo, de Pablo Iglesias está acabado. Eh, ha desatado iras y movimientos en, en política nacional, eh, son unas elecciones trascendentales y por tanto toca también hablar del Partido Popular y el Partido Popular ahora mismo eh, demuestra a través de sus gobiernos en Andalucía, en Galicia, en Castilla y por supuesto en Madrid que las cosas se pueden hacer de otra manera, por tanto es lógico que este proyecto cada vez concite más apoyos, también han salido recientemente encuestas esta misma noche ¿no? donde cada vez le dan eh, un apoyo mayor entre los ciudadanos y nada deseo más, porque yo quiero lo mejor para España y estoy convencida de que el mejor proyecto es el de Pablo Casado y el del Partido Popular.
3: ¿Cree usted que Pablo Iglesias llegará a ser diputado en la Asamblea de Madrid?
0: Pues a lo mejor no, a lo mejor no, ni siquiera. Yo, y de hecho creo que por eso está tan nervioso, está haciendo una campaña que es un sainete, eh, inventándose constantemente eh, enemigos, buscando enemigos en todos los demás, eh, creo que además perdió el pulso de Madrid, se fue, dejó se quedó en Madrid el mayor de los traidores que era rejón que le traicionó él a su vez. son lo mismo, son las mismas políticas con, distintos, con distintas marcas pero al menos más Madrid se quedó aquí.
1: Más Madrid intenta
0: vender que son mucho más moderados, pero son exactamente los mismos lo que pasa que enfrentados y divididos porque son esas luchas cañitas que, 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 que siempre representan a esta izquierda ¿no? sectaria pero son lo mismo. Al menos más Madrid se quedó, arruinó el ayuntamiento, menos mal que luego el alcalde tuvo que reflotarlo, pero al menos se quedaron. El proyecto de Pablo Iglesias yo creo que ya no tiene cabida en Madrid y creo que es posible que incluso no entre, sí.
3: Bueno, presidenta, está pendiente también la renovación del Partido Popular en Madrid, está pendiente el Congreso desde hace mucho tiempo, en principio previsto para final de año. ¿Usted quiere ser presidenta del, del Partido en Madrid?
0: Uf, es que a mí ya no me da para tantos problemas, entonces… Vamos a, a pasar por esto porque yo en dos años, en fin, me ha pasado de todo, mira, me ha pasado. Fue llegar, no había, a lo mejor ciudad sí, gafé también, pero es que no habíamos llegado a, al gobierno, ya tuvimos unos incendios terribles en el sureste de la Comunidad de Madrid. A los pocos meses tuvimos unas inundaciones, se acordarán, eh, en la zona eh, sobre todo eh, del este, eh, por la zona de Arganda del Rey, que llegó hasta Villar del Olmo, que además luego tuvo una réplica con las danas famosas. Después, a los, no habíamos eh, estado seis meses en la Comunidad de Madrid y ya tuvimos esta pandemia que ha provocado una epidem una, una, otras epidemias, otras pandemias, social y económica. Y cuando no nos habíamos ni recuperado llegó Filomena y luego, en fin, todo lo que ha provocado eh, pues este parón. ¿no? Entonces, son tantos problemas y ahora otras elecciones, porque en el tiempo que yo llevo creo recordar que ha habido dos o tres generales con unas eh, andaluzas, en fin, que vamos por partes. Entonces… No. Eh, lo importante ahora mismo es Madrid y, y es eh, sumar, sumar, sumar todos los días. No hago otra cosa más que pensar en cómo sumar y en cómo conseguir darle a, a, nuestra, a nuestro maravilloso proyecto que es esta comunidad estabilidad y que siga siendo este, pues, este proyecto que nos hemos dado entre
3: todos. Lo no que pasa, Presidenta, que a nadie se le oculta que si vuelve a usted a gobernar va a ser difícil que nadie le lleve la contraria.
0: Bueno, en fin, es que no sé, no, no sé, no lo he pensado siquiera, bueno. de verdad. No lo he pensado porque eh, hay que ir por orden. Además, hay que recordar que soy presidenta de la comunidad, no en funciones, como dicen, soy presidenta sí, en primeras sí. funciones. Y Hasta por el día 5
3: es presidenta, obviamente.
0: Estoy, entonces, gestionando la comunidad de Madrid con todo lo que conlleva y luego, además, con la campaña. Entonces, vamos a ir por orden y, y vamos a salvar este proyecto y a, a conseguir una mayoría mucho más amplia. Para que, bueno, para que todas las políticas que nos comprometimos a hacer en 2019 y las nuevas que estamos incorporando se cumplan de verdad y haya una estabilidad de verdad y que poco a poco la política nacional se vaya colocando y ordenando porque estamos desde hace unos años sumidos en una inestabilidad innecesaria y que no está beneficiando a nadie.
3: Eh, vamos, eh, cerramos este capítulo y dedicamos los últimos minutos a hablar de algunas propuestas electorales o de medidas para, para el futuro. Nos, nos pregunta eh, Daniel Cuervo de Asprima, dice que si gana las elecciones y gobierna, ¿será una prioridad de su gobierno la elaboración de una nueva ley de suelo para adaptar la forma de vida y de, y de la ciudad a las empresas y ciudadanos?
0: Sí, de hecho, eh, nosotros ya lo hemos presentado en la Asamblea de Madrid y lo que queremos hacer es eh, cada vez flexibilizar más, no solo la ley del suelo, sino todas aquellas medidas que permitan que todos los ciudadanos ...que tienen un proyecto lo puedan llevar a cabo. En esta mm, reforma de la ley del suelo nosotros lo que queremos hacer entre otras muchas cosas es... ...que suelo industrial que estaba destinado a este uso pueda convertirse por ejemplo en comercial... ...si un casco urbano de una ciudad ha crecido más de la cuenta o por ejemplo eh, sustituir eh, licencias... ...por declaraciones eh, de, responsables para que an, eh, trámites que antes llevaban casi un año de espera... ...ahora se puedan realizar en, en prácticamente 24 horas. Pero además llevamos muchas más medidas en ese sentido porque... Del mismo modo que el exceso, hay que pagar impuestos, evidentemente son fundamentales, pero el exceso de impuestos lastra el incentivo, también la burocracia, que es necesaria precisamente en un Estado de Derecho para que esto no se convierta en la ley de la selva, cuando pasa a lo contrario y hay un exceso burocrático, también es un freno. ¿no? A lo largo de los años se han ido poniendo en todos los gobiernos autonómicos eh, sucesivos trámites que al final pues son realmente palos en las ruedas de todas aquellas personas que hoy tienen el coraje de emprender. Y por eso, a través sobre todo de la Consejería de Presidencia y la Consejería de Hacienda, lo que estamos haciendo es simplificar los trámites burocráticos y también lo que queremos hacer, hemos puesto en marcha ya un portal para hablar con los ciudadanos y que nos vayan diciendo qué trámites han encontrado por el camino y que pueden ser flexibilizados para agilizar esa, eh, bueno, pues ese emprendimiento. Todos aquellos que encontremos que efectivamente son un lastre y que pueden ser simplificados, así lo haremos, pero también llevamos medidas como la Ley de Mercado Abierto que permitirá que todos los empresarios, independientemente de la comunidad donde vivan, puedan operar en Madrid y nosotros equipararles las licencias. Por tanto, sí a los impuestos, evidentemente, pero unos impuestos justos y no confiscatorios, y sí a las normas, evidentemente, y a las leyes, pero las justas y necesarias y que no lastren. Y en ese sentido la ley del suelo será una de las que nos van a ayudar a, a seguir pues, creando y moviendo Madrid.
3: Hay ahora mismo una enorme polémica en el Gobierno por la aprobación de, de la nueva de ley de, de vivienda con dos posiciones enfrentadas. Madrid es una de las ciudades los alquileres más caros, ¿a Madrid le vendría bien topar el precio de los alquileres?
0: En absoluto, yo creo que cuando pones un freno a la iniciativa eh, siempre las, la respuesta es eh, todo lo contrario y además en otros países, en otras capitales, creo que la última fue Berlín, el mejor ejemplo, donde han estado topando el precio, lo que han conseguido es bajar la oferta y por tanto incrementar los precios. Hay que confiar en los ciudadanos y en la iniciativa en este sentido y el mercado de la vivienda tiene que ser uno de ellos. Nosotros sí que estamos poniendo en marcha otras medidas, aprovechando que también está el consejero de Vivienda, que lo que intenta es aumentar la oferta de la misma. Eh, por ejemplo, a través del plan VIVE, que es muy complicado, pero lo estamos consiguiendo porque es un plan muy ambicioso, que construirá entre esta legislatura y la siguiente 25.000 viviendas a unos precios muy asequibles y lo que vamos es precisamente a políticas donde podamos ayudar al que quiere vender o alquilar, pero en ningún caso entorpecer la iniciativa ni la libertad de los ciudadanos para que su propiedad se apuesta en el mercado a las condiciones, en las condiciones que, que uno decida.
3: Y en materia de transportes, presidente, con esto terminamos. Una de las medidas que quedó pendientes por la, el cierre de la legislatura fue la extensión del abono de transporte joven hasta los 30 años. ¿Eso se mantendrá en la próxima legislatura? Pues
0: eso lo estamos estudiando porque también tenemos el compromiso del abono eh, gratuito para mayores de 65 que ya va bajando paulatinamente y también llevamos en el programa otras medidas eh, como nuevos intercambiadores y extensiones de líneas de metro y hay que hacerlo todo compatible teniendo en cuenta que ya el precio del transporte es un tanto deficitario porque está subvencionado en, un más, del, en más del 60%, es decir, que el transporte público en Madrid ya es muy económico, y muy asequible para los ciudadanos en comparación con otras capitales y teniendo en cuenta la calidad del mismo y por tanto eh, lo estamos estudiando porque evidentemente sí que nos gustaría, pero no es fácil porque son medidas que son muy costosas y que tenemos que ser consecuentes con que ya el Metro de Madrid y en, en general el transporte en Madrid ofreciendo un servicio de calidad, no ha variado sus precios desde hace mucho tiempo.
3: Bueno, pues lo, lo, lo vamos a dejar aquí, pero permítame que le haga una pregunta que plantea Fernando Jauregui, a ver si la encuentro, porque me parecía una buena forma de cerrar... Bueno, él viene a decir que los periodistas siempre se ha dicho que teníamos que, que, teníamos que buscar las, las noticias en los bares, mientras que se ha convertido usted en la reina de los bares. Y es verdad, Presidenta, que va, se dan paseo por Madrid y, se, y hay muchos sitios en los que hay eh, mensajes de, de, de apoyo de la hostelería hacia usted. ¿Qué siente usted cuando ve esos mensajes?
0: Eh, bueno, a veces me preocupo por el virus, digo, a ver que cómo están las mesas situadas, a ver, porque siempre tengo ahí la preocupación de ver. El, yo veo contagio por todos lados con lo que hemos vivido. Pero una vez que ya lo que veo es que gente eh, trabajadora y que pone en juego el patrimonio de sus hijos para crear empleo a través de un comercio, de una tienda, de un bar, de, un, de lo que sea, eh, te apoya, eh, a mí me... es que me estoy al corazón. Cuando alguien te da las gracias por haberle dejado trabajar es realmente emocionante porque no es que te den las gracias por haberles dado una subvención o haberles dado dinero de, de una u otra manera, es que hay ciudadanos que nos están dando las gracias por haberles dejado trabajar. Simplemente por eso y eso te demuestra hasta qué punto puede la política imponerse sobre la vida de los ciudadanos. Hasta qué punto los políticos, si no somos medidos, comedidos, podemos irrumpir en los proyectos personales de los demás. Entonces, nosotros en los momentos más difíciles de la pandemia pudimos hacer o eh, optar por medidas sencillas buscando nuestro bienestar, cerrar todo y así asegurarnos que supuestamente el virus podía ir de una u otra manera pero por lo menos todos juntos siguiendo la misma estela. Pero nosotros no hicimos eso, nosotros fuimos conscientes de lo, de lo que significa Madrid en España, de lo que significa nuestro sector servicios, que es el 62% del Producto Interior Bruto, que si se sumara al sector servicios de Madrid como comunidad autónoma sería la tercera de España. Teniendo en cuenta estos datos, optamos por la responsabilidad individual, optamos por confiar en los hosteleros, en las personas que todos los días abren sus comercios, en las personas que tienen sus bares, en las personas humildes de todos los rincones de Madrid que trabajan, que emplean, que sufren, en esos camareros, en esos proveedores, en el sector del taxi que es colateral, en el sector eh, bueno, de la alimentación. Al final la hostelería, la restauración, etcétera, mueve muchas más cosas, aparte de que es cultura en España y es vital para mantener el ánimo de los ciudadanos, como estamos viendo en otros rincones de España, donde todo lo cerrado no ha mejorado el virus y la gente está muchísimo más deprimida. Y salud también es eso. Entonces, sabiendo que todas estas decisiones las hemos tomado confiando, en, en las personas que levantan Madrid todos los días con su esfuerzo, cuando ves ese apoyo que te dan, pues a mí me parece muy emocionante la verdad. Y confío en ellos y lo que les pido es que nos sigan ayudando a combatir el virus. Madrid no se ha quedado quieta, no hemos sido eh, una comunidad en ese sentido conformista, hemos ido contra el virus, pero para eso, esos hosteleros que ahora ponen esos carteles y a quienes les agradezco su apoyo, nos han ayudado mucho y a ellos y a sus clientes les quiero pedir muchísima responsabilidad para que juntos, cuando llegue la vacuna, pues se acabe por fin esta pesadilla.
3: Presidenta, hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, especialmente Muchísimas en estas circunstancias. Y va a cerrar el acto
4: el presidente de Valdebebas, César Corto. Presidenta, alcalde, consejeros, delegados, autoridades y amigos. Solo unos minutos para agradecer en nombre de Valdebebas y del sector inmobiliario vuestra presencia en este acto y a Mutua Madrileña por habernos cedido generosamente este magnífico espacio para encontrarnos. 2020 ha sido un año sin precedentes debido a la irrupción de la COVID-19 que ha trastocado con especial virulencia la economía española y ha acelerado cambios en nuestra forma de vivir y trabajar. Con toda certeza, nuestras ciudades, edificios y empresas van a requerir nuevas soluciones para ser eficientes y competitivos ...en un mundo en transformación. Vivimos tiempos inciertos en los que ahora, más que nunca... ...nuestro sector reclama soluciones flexibles... ...estabilidad política y seguridad jurídica... ...para poder atraer inversión y liderar, como siempre ha hecho... ...el camino de la recuperación en nuestro país. El acceso a una vivienda asequible debe ser una de las prioridades... ...de todos los partidos políticos... ...y esto solo se consigue aumentando la oferta de suelo residencial siempre dentro de un marco jurídico sencillo y estable que acabe con las rigideces actuales de nuestro mercado inmobiliario. Es igualmente urgente abordar los cambios normativos que permitan lograr la flexibilidad necesaria para satisfacer la demanda que los nuevos usos plantean, co-living, co, co usos logísticos de proximidad, etc. No hay duda de que Madrid en los próximos meses va a liderar más que nunca la recuperación económica de nuestro país.